0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。上一个礼拜我们讲写这个智能活动，在古代的时候，纸、笔和墨都是帮助影响这个智能活动的技术。到了十九、二十世纪，打字机和电脑的键盘，成为新的。帮助影响这个智能活动的技术。当我们讲到写这一个智能活动的时候，我们马上想到，写是由大脑指挥的机械动作。换句话说，大脑从运动皮层 （primary and secondary motor cortex） 发出指挥手指、手腕、手臂和眼睛，甚至头部、颈部。等随意运动的神经讯号，单向的控制我们怎样写。但是，这真的只是限于单向的发号司令吗？自远古以来，人类对于大脑的结构和功能有许多许多的研究和讨论。其中一个要点是：大脑是一个有固定的结构的器官呢，还是一个有可塑性？ plasticity 的器官，即使到了二十世纪，还有脑神经科学家认为，小孩子发育成熟之后，大脑就成为一个固定不变的结构了。即使是被称为脑神经科学之父、一九零六年诺贝尔生命和医学奖得主、西班牙的卡哈尔也说过，成人的大脑。在发育成熟之 后， 大脑里的神经途径是固定、不可改变的。每一个元素都会先后死 亡， 不可能再生。但是从二十世纪中期开 始， 脑神经科学家的研究指 出， 大脑里头大概有八百到一千亿个神经元 （neuron） 连接起 来， 形成神经途径和网络接收和传递电的脉冲讯号，神经途径是可以被移除、改变和再生的。这就是神经可塑性 （neuroplasticity） 的基本观念。在下面，我们还会更详细的讲。更进一步，神经科学家发现，感官的输入的确会影响。改变神经网络的结构，这就把我们带到怎样写和写什么这两个层次之间的互动了。让我先讲两个故事。尼采 f l e d r i c h Nietzsche） 是19世纪德国一位非常著名的语言学家、哲学家、诗人。他才24岁的时候就被聘任为。瑞士著名的巴塞尔大学哲学系教授，可是他从小身体就不好。2 2岁的一年，在军中服役的时候，在一个意外坠马事件中，身体受到重创，就始终没有完全复原。在巴塞尔大学当了十年教授，才34岁的他，因为健康状况把教职辞掉。他在欧洲各地习以周游，没有在一个地方安居下来。同时，他的视力也开始衰退，无法集中注意力来阅读。连载引起了头疼、呕吐等症状，他不得不减低他写作的活动，甚至担心他将会因为健康问题被迫完全放弃写作的生涯。在无路可走的情形之下。他买了一个我上面讲过刚刚面试的打字机 ，Marlin Hansen 的打字球。这个打字机有52个键，包括大手写的字母、数字和标点符号。尼采学会了使用这台打字机，甚至学会了闭上眼睛来打字，不看作键盘来打字。英文叫 Touch Typing， 中文翻成。忙打，李彩也就重新开始写作了。他还用打字球打出他写的一首小诗。打字球跟我同一个模样，都是用铁铸造出来的，可是却能在旅途上流转和翻滚。要使用我们，必须有充分的耐心和分寸，再加上轻柔的指尖。打字机这个工具。微妙的改变了李彩的写作。他的一位好朋友说，他写作的风格变得更严谨简洁，也好像有一股新的力度，有如他在他的小诗里头说的：“用铁铸造出来的字，被传递到纸上去了。”他这位朋友是一位作家，也是音乐作曲家。他写给李彩的一封信里头说。也许经由这个新的工具，你会展现出新的作风。我发现，当我创作的时候，我的思想和文字也会跟使用的纸和笔的材质有关。尼采回复说：“你说的对，我书写用的工具成为我思想形成的一部分。”美国著名的小说家、幽默大师马克吐温。在一八七四 年， 花了一百二十五美元买了一台雷明顿 （Remington） 公司的打字机。不过两年之 后， 马克吐温写了一封信给雷明顿公 司， 要把这台打字机退回去。他 说：“ 这台机器败坏了他的道德伦理 观， 让他在写文章的时候不由自主的写出骂人的脏 话。” 他两次把打字机退回去，却两次又被退回来。可是二十年之后，马克吐温改变了他对打字机的观感。在他的自传里头，他说：“初期的打字机充满了魔鬼般的韧性和缺点，可是现在的打字机多项的优点足可以和当年的打字机多项的缺点相比。”雷明顿的公司。喜出望外，登了一篇全版的广告，把他三十年前写的信和三十年后写的信同时登出来。不过，马克吐温的记忆力似乎有点问题。在他一九零四年的自传里头，他说他的名著《汤姆历险记》是他第一本用打字机打出来的小说，也号称是世界上第一本。用打字机打出来的小说，但是按照历史学家的考证，《汤姆历险记》的原稿是手写的。他七年之后写的《密西西比河上的生活》的原稿才是用打字机打出来的。但是那不是马克吐温自己打的，而是他按照手写的大纲口述给一位打字员打出来的。我们在上面讲到理采和马克吐温的故事，把我们带到不同的写的机械动作对大脑会有如何的反馈行为这个问题。首先，脑神经科学家发现，当我们用纸和笔慢慢、比较悠闲的写字的时候，写字的动作会刺激我们的大脑几个部位，其中一个。叫做网状激活系统 （reticular activating system，RAS）。RAS 是大脑的一部分，和脊椎顶端连接，长度大概五公分，宽度大约像铅笔一样粗细。它的一个重要功能是把感官传输到大脑的资讯（嗅觉除外）过滤，让大脑处理。重要有关的资 讯， 而摒除无关重要的资讯。感官传输到大脑的资 讯， 零零种 种， 数量非常庞大。耳朵听到来自四方八面、远近不同的声 音； 皮肤接收到温度、压力和触觉的资 讯； 眼睛每秒钟接收到三百个每个。Pixels 的视觉资讯，而大脑每秒钟只能处理一百项资料。经由 RAS 的过滤，大脑可以，例如，让我们在人生嘈杂之中听到别人呼唤我们的名字，在公共场所看到火光和其他视觉的警讯，握手的时候感受到温暖轻柔的接触等等。科学家认为，在写作这个过程中 ，RAS 会让大脑更加警觉、专注和集中，思路也更清晰和明确。写字和打字需要的视觉和机械动作的协调是不同的，因而对大脑的刺激和引起的反应也是不同的。2,009 年。美国两位心理和脑神经科学家做了一个实验，他们找了一群还不会认字的小孩，让他们写字、描字和打字，同时用功能性磁振造影技术 （functional magnetic resonance imaging） 来观察他们大脑的活动，发现他们写字的时候。大脑有三个区域的活动是相对的提升增加的。另外，也有实验指出，写字的时候连续的机械动作会引起大脑负责思考和短期记忆的领域的活动。在一群小学二年、四年、六年级学生里头，他们作文的时候用手写比用键盘写要写的更多。也表达更多的理念。另外一个实验也发现，成人用手写也可以帮助他们学习，并且牢记新的符号，例如音乐、数学、化学的符号或者汉字等等。在这个实验里头，参加实验的人他们都是成人，练习分辨一个符号和这个符号镜面反射的版本。Mirror image. 发现用手把这些符号写出来的人，比只是用视觉来观察的人有较佳的表现。也有实验指出，对年龄逐渐增长的人，写字是一个好的认知运动 （cognitive exercise）， 帮助保持头脑清醒。讲到这里，大家马上会说，就我们的老祖宗。早就知道了。从夏商周开始，经过春秋战国，到秦汉朝代，两千多年来，中国的书法已经成为一种高水准的艺术形式。就字体来说，从甲骨文、金文演变为大篆、小篆、隶书，以至草书、行书、楷书。从艺术的观点来说，书法有整体形态之美、笔画结构之美、墨色组合之美。书法也的确被认为不但有修身养性、陶冶性,性情的功能，也有磨砺恒心和毅力、启发创造力，以及作为手指、手掌、手腕以及臂力，甚至呼吸等运动的一个机制。换而言之，这正是我们上面讲的写字这个积极活动对大脑的反馈。接下来，我们回过头来看，有了电脑和互联网，写这一个智能活动是经由键盘输入进行的，不但写的速度快，讯息写好之后传输的速度也快，对方回应的速度也快。更何况有了行动装置，走路的时候也可以写，开车的时候也可以写，写这一个智能活动变成一个非常粗促的行为，真的有如俗语说，没有经过大脑就写出来了。再加上许多短讯服务的网站，例如有名的 t 推特 （Twitter）， 对短讯的字数有一个上限，结果是。写这个智能活动的结果，除了错误、遗漏之外，往往是词不达意。文字是用来正确的、精准的、优雅的记录和传递讯息的。但是，我们看到许多例子，例如奉承和赞颂、坚持和深信、人类和牵涉、美好和美妙这些词，意义相近。但不完全相同，都往往被混乱的使用了。此外，还有声音相同或相近，意义却不相同的词，例如“反应”，把群众的意见反映到政府去，引起强烈的反应；和“权利”，政府的公权力，百姓投票的权利；助手和助手。台风来了，总经理的助手驻守在公司的大楼。用拼音的输入方法，往往会打出错误的词。还有有一个词的两个字次序改变了，意义就不相同了。例如“生产和产生”，“产生误会”和“生产误会”；“人情”和“情人”，“不尽人情”和“不尽情人”。故事和事故，我告诉你一个故事，和我告诉你一个事故，发挥和挥发，把主题好好的发挥和把主题好好的挥发，都是不同的，但是也往往混淆起来。也有人说过，在短讯里头根本就找不到形容词和副词，写这个智能活动，并不限于写几个字。几个句子而已。我们常常使用电脑写论文、报告、计划书，从几页到上百、数百页。电脑的确帮助带来很多方便，但是同时也带来许多的改变。第一，中文使用拼音输入字，往往就忘了怎样写了。虽然没有足够的科学证据，但是记不得怎样写的字。往往就变成陌生、不常使用的字。换句话说，我们使用的智慧是不是因此而减少了？第二，英文有 spell check， 字往往就忘了怎样拼了。第三，英文有 grammar check， 文法的规则也就往往忘记了。那么讲的时候，会不会也讲出文法错误的句子，别人因而听不懂呢？对篇幅比较大的文件，专家也发现了电脑可能带来的陷阱。第一，使用电脑修改、编辑文稿非常方便，因此写稿的人往往一而再、再而三的小修第一次写出来的初稿，没有停下来对每一个版本做比较全面的思考和检讨，在结构上、在说理上。做出大规模的改变。第二，使用电脑写作的分工非常方便，不但一个报告可以分成章和节，由不同的作者来写，甚至不同的作者可以相互修改。比起写的章和节，这不但可能引起架构和思路的混乱，写作的风格的不同，甚至前言不对后语的措施。第三。用电脑来写文稿、剪贴、cut and paste 是非常方便的。作者不但可以抄自己在文稿前面写的话，也可以抄别人的文稿的片段。这并不见得是抄袭剽窃的行为，但是却成为没有经过重新思考甚至盲目的剪贴。第四，使用电脑写报告，因为输入、剪贴都很方便。原本可以简洁明了的叙述，反而变成啰嗦冗长的赘文。第五，在电脑上写文稿，在屏幕上只能看到整个文稿的某一页，往前往后看，再做修改都比较不方便，比不上把整个文稿写出来或者印出来做全面的检视。这道和我们在上面讲过，读纸本书。和电子书的情形相似，今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。